0: a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Alejandro. Y yo soy Chariz. Y bienvenidos al tercer capítulo de Sin Tapabocas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial para
1: nosotros. Preséntate. Hola a todos. Soy Adriana Gutiérrez. Siempre feliz, siempre alegre.
0: No sé si se darán cuenta de algo, alguna particularidad. Si se le encuentran un parecido con alguien. Bueno, ahí ustedes deducirán y los que ya saben la respuesta... Shh para ver si alguien acierta en los comentarios. Entonces, Adriana alias Nana nos está acompañando el día de hoy para hablar de un tema muy interesante que creo que a todos nos llama la atención y todos tenemos que ver con él, y es el tema de la música. No sé sea, si tú quieres decir algo, mi
1: amor.
2: Pues eh, yo quisiera saber eh, qué música escuchan ustedes. Primero Nana, porque es la invitada. Ay, quiero
1: porque una. <risa> bueno. bueno. Eh, uy, de todo un poquito. O sea, me gusta, sobre todo que he estado en esa parte de escuchar música en portugués y todo eso, me gusta mucho Sundu Reino. No sé si se dice bien, así está bien dicho. Bueno, eh, Marcos Brunet, pues, me escucho. <ríe> eh, también últimamente como por estar aprendiendo inglés y todo eso, también estoy escuchando mucha música en inglés eh, y cosas así. No sé qué más decir. A mí,
0: uy yo no sé. Yo la verdad, y Charly es testigo de eso, yo casi no escucho música, de verdad. No sé por qué, casi no, no soy de esa cultura de escuchar música para todo. Pero eh, si me toca escuchar algo o si me encarreto con algún tipo de música hubo un, un tiempo que escuchaba muchísimo Hilson, me gustaba mucho Gilson. Eh,
1: uh.
0: Betel, así súper mainstream, por así decirlo, mainstream cristiano, así. Eh, Marco Brunet, escuchaba muchísimo. Entonces, más que todo eso, la verdad, en cuanto a, a lo que es la música que a veces uno normalmente escucha.
2: Yo, la verdad, yo escucho solo música en inglés. Es que a mí la música en español no me conecta, no sé por qué pero disfruto mucho más la música en inglés. Yo creo, yo creo que está relacionado porque en el colegio, yo estudié en un colegio cristiano desde chiquita y era bilingüe, entonces siempre tuvimos, eh, a final de año hacíamos como una un algo tipo clausura donde eh, se llamaba Let's Worship the Lord y ahí... <ríe> ahí eh, era un, una noche entera en la que todo el año preparábamos canciones de adoración. Entonces estaba el grupo de... Eh, estaba el grupo de danza, el grupo del coro, el grupo de los músicos, el de los panderos y así. Y todo el colegio organizaba una noche en la que adorábamos al Señor. Entonces yo crecí aprendiéndome eh, muchas canciones cristianas en inglés. Yo creo que por eso es que eh, para mí, yo en este momento de mi vida o por mucho tiempo disfruto más la música en inglés que la música como que me conecta más no es que la música en español no me guste porque claramente en la congrega oramos con música en español sí. Eh, pero sí digamos que para yo sentarme a escuchar música escucho música en inglés yo creo que el 90% de, de mi música es en inglés el otro día se lo reparte entre portugués y español pero pues no no sé sí ¿Cómo creen ustedes que la música que ustedes escuchan los afecta en su forma de vivir? O sea, porque vemos que en muchas culturas la música está muy relacionada con la cultura. Por ejemplo, en el caso de ustedes, que son costeños, por ejemplo, el, el vallenato no es una música más que los costeños escuchan, sino que está profundamente relacionada a la cultura. ¿Qué me pueden decir sí. al respecto? O sea, hablando aquí de nuestra experiencia, pues
1: nosotros días... O sea, Aquí es normal que todos los días se escuche Vallenato, que eh, al frente diagonal el vecino tenga, esté escuchando Vallenato y todo eso, y eso ha marcado muchísimo la cultura, sobre todo de, de acá, de, de Ribacha, pues, y de la costa como tal, que ya de, describen las canciones, ya describen cómo es la persona, o sea, describen eh, cómo es la sociedad, cómo de verdad marca la cultura de la, de la gente de acá y es fuerte, o sea, porque hay veces que si se pone uno a escuchar una letra o sea, si la simple letra de, de un vallenato, y uno dice como, eso es lo que marca esta cultura o sea, eso es lo que estamos viendo ahora mismo y es fuerte Sí,
0: sí lo, nada, tocó un punto que a mí me parece clave, y es el tema de la cultura, ¿no? O sea digamos quiera o no, no quiera, con la globalización se han ido rompiendo digamos, algunos temas, por ejemplo, que Personas que son del exterior, extranjeros Cuando vienen acá a Colombia y escuchan el vallenato ¡Ay, qué chévere el vallenato! Y es lo primero como la primera impresión está sí. roto como esas barreras El tema de la globalización, de la conexión de todos los países Y de todas las culturas Pero sí es verdad de que la música Habla mucho de la cultura de un país Tú vas a Argentina o va, Y el que no escucha tango, el que no le gusta el tango Pues
2: es rarito
0: eh, 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 Es anticultura, si ¿sí? me hago entender? Vienes sí. acá a Colombia y que no le gusta el vallenato Pues es anticultura, es raro La
2: salsa también ¿sí?
0: Entonces como que tiene que ver mucho la cultura con, con de dónde eres y con qué música escuchas, con qué música creciste. Eso define de una u otra forma también quién eres. Entonces yo creo que ahí hay algo curioso. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en esa gente que digamos nosotros hemos tenido, todos hemos tenido algún amigo en el colegio, en la universidad, en el trabajo que no le gusta eh, la música del, del país de donde es, o el lugar de donde es. Sí, que iba contra la
1: cultura, que iba es choque.
0: Exacto. Y esa persona, por lo general, corresponde también con un, con un estereotipo de una persona que no se siente identificado con la cultura de donde está. Eh, o sea, casi siempre. O sea, sí. si eh, tú ves que esa persona trata de copiar un modelo de, de una cultura que no es de acá. O quiere ser gringo, o quiere ser europeo, o quiere ser algo. Pero sí, o sea, no sé. <risa> que le caiga... Que le, caiga, Ekyumi, Ekyumi. que le caiga el guante Entonces, yo, yo creo que ahí, ahí va algo como de Del componente No me siento identificado con eso Con eso Entonces Cosas como esa también me hacen preguntarme Por ejemplo, hay géneros que ya, ya han traspasado Las barreras de lo cultural El reggaetón, por ejemplo Entonces ya eh, Cualquier persona
1: y tú, no, y tú no sabes, bueno, es de qué país pero no importa, o sea, como que ya no importa de qué país originó el reggaetón ahora todo el mundo escucha reggaetón y para, para o sea, el reggaetón es como no tiene sentido que se cante se baile, pero se disfruta y es como ¿por qué? o sea, como que la gente lo disfruta y como ¿qué le
2: ven? Sí, como hay por ejemplo, ritmos que tú o sea, tú dices reggaetón y no o sea, si investigas un poquito, tienes un país con el que relacionarlo Cosa que no pasa con el vallenato. O sea, a ti te dicen vallenato y tú automáticamente piensas en Colombia. Pero el, el reggaetón como que es, se volvió parte de la globalización. O sea, es, es igual que el trap, por ejemplo, que ahorita está súper de moda el trap. Y que, o la electrónica también. Como que no lo relacionas con un país, sino más bien como con una cultura.
0: Sí. Sí, exacto. Y ya se ha vuelto incluso algo... Sí. A, 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 ahí yo veo el poder de la música. No solamente en cuanto a a música como producto, porque al final la música, la, la estamos mencionando acá como un producto, como este género musical, y esta letra, y esta canción, este ritmo, sino música como fenómeno mundial, teniendo en cuenta que, la música ya no solamente marca, culturas, sino también marca generaciones, por ejemplo, nosotros hablamos de los 60, y hablamos de un tipo de música, de un tipo de vestimenta, un tipo de persona, hablamos de los 70, un tipo de música, un tipo de persona, un tipo de vestimenta, y qué curioso que, no solamente nos acordemos de cómo se vestía la gente en esa época, que eso es otro tema que me parece muy interesante, hablar después de la ropa y todo eso, las tendencias, y darnos cuenta que la ropa y la música es lo que más define una generación, ¿sí? Es, lo, es como los signos distintivos de... ¿Cómo era una cultura? En, un...
2: en lo que más se conecta a la gente. O sea, algo Exacto. que puede unir a muchas personas, la moda y la música. ¿Eso sí, es
0: lo que dices? eso es a lo, lo, lo que me estoy refiriendo. Y no solamente con, como géneros musicales. O sea, podemos identificar qué género se escuchaba más en esas épocas, en esas décadas. Pero lo más importante es que no solamente marcó un género, sino que marcó un, una generación. ¿sí? Todos los que eran de, las, de los 60 y de los 70 tenían un gusto parecido en cuanto a su música y a cómo vestir. O sea, era algo que lograba identificar y unir. Entonces me parece que la música, ya no solamente como fenómeno cultural, sino como fenómeno generacional, es algo que marca un antes y un después en cuanto a una generación. Entonces, digamos, la influencia o la repercusión que tiene, por ejemplo, el reggaetón y el trap y la electrónica actualmente no tiene nada que ver con lo que era antes, hace 10, 15 años, ¿sí? Es muy diferente.
2: ¿Qué era hace 10, 15 años?
0: hace 10 o 15 años yo no sé qué podría hacer
1: o sea que todo eso de que marca generaciones o sea es muy obvio o sea nuestros papás nos decían no yo crecí con tal canción y mi papá me ponía tal canción y me recordaba esto me recuerda a mi infancia esto me recuerda o sea cómo marca también que la generación eh, guarda recuerdos con una música con, eh, eh, dice esta canción me recuerda cuando mi papá me contaba una historia esta canción me recuerda cuando yo jugaba con mis compañeros o sea, y cómo la música te asciende tanto, tanto a, eh, a que marca tu cultura pero también marca recuerdos mar o sea, deja marcas en, en, en nuestras vidas, o sea es tan fuerte sí hay momentos
0: de nuestra vida que los podemos recordar con una música lo que yo me imagino O sea, como que tú te, te estás recordando eso Y te suena algo de fondo Tal canción o algo así Por ejemplo, nosotros hablar En nuestro matrimonio Bueno, nosotros somos esposos, Estamos casados Sí, somos esposos Y en nuestro matrimonio La canción que Dios nos puso Pues desde el comienzo de todo Fue The Goodness of God Que es de Betel Y esa canción literal La cantamos todo el sí, tiempo Sí,
2: para nuestro pre-wedding Eh... La persona que nos, nos hizo el pre-wedding nos decía, bueno, ¿y ¿qué canción le ponemos de fondo al video? Y nosotros, pues de Goodness of God, y después para la boda, pues de Goodness of God, y después <risa> para el video de la boda, pues de Goodness of God. <risa> de hecho, eso que, ten, que tenemos ahí atrás con fotos tiene la letra de The Goodness of God. O sea, como que esa canción <risa> marcó muchísimo. Uh -huh.
0: No, Yo creo que recordamos ese día y recordamos esa canción. Sí. sí. O las canciones que cantamos ese día. O sea marca momentos, ¿sí? Y, y no solo eso, o sea, ahorita ahondando un poquito más en el concepto de, de la música como fenómeno y, a, y relacionándolo un poquito con el tema que hablamos la vez pasada de las redes sociales, veamos hoy en día un artista, un artista musical mueve masas, o sea, ¿cuántos millones de reproducciones tiene, no sé, canciones como Gundam Style, como Despacito, todas esas canciones? Y, o sea, a raíz de eso, todo eso causó un revuelo, o sea, imagínense uno, no, uno no es consciente de esto, pero yo me, yo me percaté de lo siguiente, tú no veías en ninguna red, en ninguna red social, nada de Instagram, nada, nada de ninguna persona cantando algo en español, de, de, de Estados Unidos, salió despacito y todo el mundo comenzó oh, a mí. cantar en español, los cantantes eh, americanos se comenzaron a unir con cantantes hispanohablantes, Como latinoamericanos, para hacer canciones que tuvieran los dos idiomas, mm. porque tuvo la repercusión, el boom en el español en, por, por el... Por el reggaetón. O sea, imagínense. Los latinos somos caracterizados por el reggaetón. O sea, literalmente, uno va a Estados Unidos y estoy seguro que todos pensarán a ah, este le gusta el reggaetón, le gusta... O la ranchera. Esa, o la ranchera, si es mexicano. O sea, nos catalogan por lo que, por lo que escuchamos. o Por la música que se escucha generalmente. Y si vamos, por ejemplo, también a redes sociales, uno ve... Eh, ¿Quiénes son los, las personas que tienen más, más seguidores en todas las redes sociales? Los cantantes. Los ¿Sí? músicos. No solamente son cantantes... Crean marcas, son marcas. La, los músicos son marcas de por sí que influyen a cómo te vas a vestir, eh, qué estás escuchando, cuáles son tus expectativas de vida, todo eso. O sea, mucha gente hoy en día quiere ser como los cantantes. Mm.
1: Sí, o sea, no solamente la música como... Que la otra vez eh, en Instagram vi que hicieron una entrevista de J Balvin con unos niños. Para hablar de un álbum que él sacó. Ah, sí, ah sí. O sea, vi, y, y comentar de qué por qué tal canción, que por qué tal, por qué tal canción. Y él respondía como, es que yo quiero enseñarles algo. O sea, ya, ya, ya los artistas no solamente hacen canciones porque, ay, quiero que pegue y que la escuchen y ganar, ganar como no, producto, sino que ahora quieren, o sea, dejar algo, marcar algo, o sea, o sea,
2: conscientemente. Sí, sí, como ha cambiado también el pensamiento frente a la música, ¿no? O sea que podemos decir que la música es algo que trasciende el tiempo O sea que es algo que puede durar para siempre Una canción digamos eh, No sé, el jazz viejito De Nat King Cole, de toda esta gente Que es ya muy viejo Pero sigue siendo actual, o sea eso voy Que el, la música es atemporal Aleluya El himno de, pues en nuestro Aleluya. caso Aleluya. ¿Cuál? Juan Grande eres Aleluya. Dios, Aleluya. sí Aleluya. Son, 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 Mi, Ajá esa Es atemporal o sea, la, la música tiene un componente que no se ciña al tiempo. Es más... A pesar de que la moda pase, porque sí, todas las canciones tienen su momento de fama. Pero a pesar de eso, la música sigue siendo temporal.
0: ¿Y quién es el, el autor de Cuán Grande es él? El...
2: Creo que la historia, no estoy segura, pero creo que la historia es eh, un piloto o algo así que... Tuvo un accidente, es de la, la historia que yo escuchaba Para mí,
0: para mí, de, de, lo que, de la percepción, porque uno siempre escucha rum rum No, esta canción la hizo cuando son himnos tan viejos mm. A mí me causa tanta impresión pensar de que yo creo que esos himnos son tradición oral O sea, estoy segurísimo que esos himnos son tradición oral Imagínense, eh, o sea, que esa, esa, esa canción causó tanto revuelo en alguien Impactó a tantas personas que esas personas tuvieron que escribirlas, alguien la escuchó y dijo, "Uy, esto hay que grabarlo." Mm. Hubo un video, hay un video que, que es muy famoso. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Que dicen como, "No, esto tiene que ponerle melodía, armonía, mejor pongámosle esto." O sea, cómo comenzó esa canción, o sea, una no idea, pero eso ha marcado tanto a tantas generaciones. Sí,
0: y hay un video muy muy chévere de un señor que comienza a cantar como 20 canciones cristianas en tanto Hace, tiempo Sí,
2: como esos videos de la evolución de la uh -huh. moda No sé qué, Esta es la evolución de la adoración Y colocaba ahí un rango de tiempos. Y
0: hay unas canciones, pero de Súper, Muy Que viejas. uno no
2: sabe que son tan viejas Y son impresionantes, muy bonito
0: O sea, y te ponte a pensar en ese entonces ¿Cómo se podía grabar esa canción? No había grabación, o sea, es esa canción pasó cantándose mm. ¿Sí? Sí. 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 ¿Sí? Sí
2: ¿Qué piensas? Sí, sí. ¿Qué piensan entonces, eh, hablando como el asunto de la grabación? Ahorita tenemos la facilidad de grabar, eh, digamos, música, podemos agarrar nuestro celular y grabar, o sea, sí, lo tenemos en el bolsillo. Pero antes, eh, digamos, en el tiempos bíblicos, pues no se podía grabar. Entonces, eh, nuestra pregunta sería, ¿qué música se escuchaba en el templo? Porque, eh, por ejemplo, en el tabernáculo de David, eh, había adoración 24 horas. ¿Pero eso qué significa? O sea, nosotros tenemos una imagen de que probablemente era gente con arpita porque David tocaba el arpa cantando 24 horas 7 eh, días a la semana. Pero en realidad no, no tenemos forma de saberlo. Por lo menos nosotros de este lado del mundo. A menos de hacer una investigación súper, súper densa en la tradición oral hebrea. Sin embargo, la imagen que se nos viene, por lo menos a mí en mi mente, cuando yo pienso qué música se escuchaba en el tabernáculo no me puedo imaginar algo diferente a o lo que tocamos en la iglesia o a Javanahila Javanahila ¿sí? ¿ustedes qué, qué se imaginan que sonaba en el templo? o sea, ¿qué era esa adoración que Dios dice 24-7 en el templo?
1: o sea, yo no sé si ustedes han escuchado mucho que dice oye, tus palabras fueron música para mis oídos o sea, como, ay, tus palabras fueron música yo siento que también ellos no solamente hacían canciones eso, sino que poesías, poemas, que lo daban con algún tipo de rima o alguna cosa que ya eso para ellos tenía musicalidad. Entonces era como, esto estaba 24 horas, pero era unas palabras. Era un. ¿Cómo y un y para eso no sé,
2: lo sentían como música. Como una declamación pues, poética. Pienso,
1: sí.
0: Yo creo que había mucho. Mucho ritmo, había muchas baterías O sea, no batería como batería Si no me refiero a mucha percusión eh, Panderas. muchas palmas Panderos, salterios Había mucho eh, Y creo que también había muchas cuerdas Yo me imagino así
2: ¿Pero existían las guitarras? Sí ¿Sí existían las guitarras? O en ese
0: la, momento? ¿Los instrumentos
1: de
2: cuerda? no sé, La guitarra
0: nada. no, pero instrumentos de cuerda sí No
2: como tal guitarra,
1: pero sí instrumentos de cuerda O sea, no... No sé específicamente cuál sería, pero... Creo que Debe sea, ser un... Pero aprendan guitarra Un antecesor de la, de la arpa, pero...
0: Debía ser algo así
2: Sí ¿Y tú crees que ellos cantaban? O sea, porque se supone... En los Salmos nosotros vemos... Cántico de David Cántico de no sé quién Cántico de Coré Entonces digamos que en teoría son canciones Pero entonces... Eh, tenemos que podría ser una declaración, una declamación poética de lo que estaban viendo, estaban sintiendo. Diciendo poética como para que entiendan como no la imaginemos, ¿sí? ¿sí? No porque sea sí. un poema, ¿no? Porque sabemos que la Biblia es verdad y es, y es vida, ¿no? Uh -huh. eh, pero, como, o sea, ¿cómo sería? Eso me pone a pensar a mí porque, digamos, que la música que nosotros tenemos en este momento, empezando por la palabra musa, ¿no? Eh, sí en realidad tiene mucho de ese componente cultural que estábamos hablando, o sea, la música que nosotros tocamos es pop, si lo queremos meter dentro de un género pop o balada ah. o rock, eh, y con eso adoramos, uh -huh. porque es lo que tenemos, pero tiene mucho, o sea, si yo me voy a la fuente, pues probablemente no salió de, de Bajado el Cielo, ¿sí? porque ha pasado sí, sí, sí. muchos siglos desde, desde David o desde esa época gloriosa de Israel. Entonces, si hay tanta, eh, digamos, eh, componente cultural en la música que tocamos, ¿deberíamos adorar con esa música? Una pregunta.
1: Es, es muy fuerte porque yo pienso que Dios se mueve con tanta misericordia con nosotros O sea, Dios nos ha tenido en, con tanta misericordia que nos permite Con nuestra ignorancia nos permite poder hacer algo O sea, aunque no sabemos bien la fuente de, de cada cosa que, que, que hacemos Nosotros lo que intentamos con un corazón dispuesto servirle Y, y yo siento que también, aunque él se clasifique en género y todo eso Muchas cosas de los que el Señor nos ha dado, también como grupo de alabanza, o sea, vienen de Él, o sea, y, y siento que eso ya sería inspiración de Él. Y, o sea, ahí no le encajaría ya como un género, sino como un, algo que Dios nos dio, o sea, ya ahí sería como, no sé. Para no sé los cómo. que no saben,
0: eh, Chariz, Nana y yo estamos en el grupo de alabanza de amor y restauración. Entonces, por eso es que Nana decía que que todo eso que Dios nos ha dado.
1: Mm.
0: Eh, saldría de lo del género a mí me parece que el tema o sea el tema es un poquito denso por lo siguiente así como nosotros estamos argumentando de que nuestra cultura o la cultura en la que crecimos más bien porque nuestra cultura es otra eh, tiene una influencia directa en nosotros en cuanto a cosas como qué tocamos, qué, cómo es la forma en la que interpretamos los instrumentos ¿Qué tipo de, adora de, de música consideramos adoración? ¿O de qué tipo de canciones consideramos mm. adoración? Sí, más bien. Eh, yo creo que también muchas personas podrían decir, bueno, entonces... Eso también les pasó a los hebreos. Los hebreos, el acercamiento que tuvieron a las primeras interpretaciones musicales fue... Conforme a las raíces y a la forma en la que ellos...
2: O a los pueblos a los que los pueblos rodeaban, que tenían, exacto, de donde salieron. O sea, si en Egipto había música y esa era la música, la única música que conocieron los hebreos por 400 años, probablemente en el templo, en el tabernáculo, se escuchaba también algo medio egipcio.
0: Exactamente. Puede ser. Entonces, yo creo que ahí... Ese es un tema muy... Muy... muy delicado, con una línea muy delgadita. Porque... Creo que si nosotros entramos a hilar muy delgado, de verdad la adoración o lo que nosotros llamamos adoración, las canciones que tocamos, todas estarían catalogadas. Si nos ponemos a categorizarlas por géneros, en, mm. esto es pop, esto es balada, esto es tal, esto es rock. Eh, y creo que, digamos, tendencias, no sé, la verdad no sé cómo será la historia de eso, pero tendencias como el gospel trataron como de enfocar o entender esa diferenciación que querían hacer de que, bueno, listo, nosotros podemos tener algunos componentes que pueden parecerse a algunos otros géneros, pero lo que nosotros hacemos o lo que nosotros cantamos parte de una fuente distinta y puede ser, o sea, el gospel si uno lo ve en raíz de lo que yo al menos entiendo como gospel, yo lo veo muy parecido al arambí, ¿sí? Le veo una raíz muy parecida, ¿sí? Y no sé si sea igual o lo que fuera, pero creo que es como la iniciativa del pueblo de Dios de decir... Bueno, vamos a comenzar a diferenciarnos, al menos en que no nos digan, este es nuestro género. Nosotros no nos vamos a encasillar en un género de los que el mundo define como género. Que sea bueno, que sea malo, que sea... Eh, totalmente delimita delimitativo de que esto es gospel y esto no, porque sí. al final en gospel puede entrar hoy en día cualquier cosa.
2: Sí, claro. Que Esa es
0: la dificultad. El
2: gospel nació como una protesta social de los esclavos negros eh, de los cultivos de algodón en Estados Unidos. Y ellos cantaban esas canciones mientras ellos eh, trabajaban recogiendo eso, porque era la única forma que tenían para protestar o expresar su dolor y su tristeza, como el. Ah, no, ese es el soul. Bueno, pero por ahí va el asunto. ¿sí? Como que, es que tiene esa un era, parecido. Esa era la forma que ellos tenían para sacar esa tristeza de su corazón de la situación que estaban viviendo de, de esclavitud. Entonces, eh, hicieron un género nuevo.
0: Exacto. Ahora, si bien estamos de acuerdo en que de pronto desligar lo que nosotros consideramos como adoración es algo que puede que sea muy complicado desligarlo del concepto cultural con el que nosotros crecimos. Tenemos claro que es difícil desligar esos dos conceptos de lo cultural con lo que consideramos nosotros adoración. Es claro que hay géneros que por, por antonomasia, por naturaleza, no caben dentro de lo que nosotros podemos llamar adoración porque eh, no, no están llamados para eso. O sea, nosotros nos ponemos a pensar en... ¿Qué es una música de adoración? O que, bueno, música de adoración es un, un, una contradicción, pero ¿cuál es, son la, cu ¿cuál es el ambiente que genera una adoración? ¿sí? En tema de, de aquí, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando estamos hablando de adorar, estamos buscando es agradar a Dios. ¿sí? Y definitivamente hay géneros que los que no, no buscan agradar a Dios y no podríamos tomarlo como adoración, es lo que yo pienso.
2: sí. Sí, es como el, el típico tema de ¿Y los cristianos deberíamos escuchar música mundana o secular?
1: O el, 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 entra ahí como el reggaetón cristiano o sea, Ahí entra como, Ay, esto es cristiano, reggaetón cristiano El trap cristiano, el cristiano Que de pronto por, o sea, por poner un nombre Creen que ya, o sea, como que se hace parte pero también se tiene en cuenta lo que dice Alejo, o sea, que los géneros, la fuente de, de algunos géneros que no, no tiene nada que ver con que en realidad lo, lo que nosotros creemos, lo que nosotros vivimos. Ahora,
0: Entonces... por ejemplo, yo he escuchado canciones de Redimidos, que viene al caso que es rap bueno. cristiano, ¿sí? Y a mí Redimidos no me parece malo. Sin embargo, yo no considero Redimidos una música de adoración. Considero que Redimidos trata de mandar un mensaje, ¿sí? Que no solamente es para que lo escuchen, personas cristianas sino también personas que no creen en dios y que trata de que ese mensaje se ha llevado a muchas personas pero no considero eso una música de adoración es diferente si ¿sí? lo, lo partiría yo de, de esa base no estoy diciendo que entonces aceptemos cualquier mezcla y cualquier tipo de música no todo lo contrario lo que quiero decir es que creo que la intención que, que tiene el artista no es que tú cierres los ojos y estés eh, diciendo Dios, gracias por... No creo que esa sea la intención del artista o, o lo que él busca con ese mensaje Lo que busca es llegar a mucha gente Y que la gente pueda sentirse identificado y decir Bueno, aquí, eh, con esto me conecté Esta historia de vida, esta letra que él dice Exacto. Esto me, me identifico con eso No como Quizá que... Quizá
1: él... esa ha sido una herramienta de evangelización para él O sea, él, él ha, ha, ha llegado a personas que nunca habían conocido de Cristo Y que, o sea, con ese mensaje Se les despertó algo en, en su vida Y dijeron, quiero saber más y, dijeron, y después al, al pasar el tiempo dicen como, ay no quiero volver a escucharlo pero de pronto con esa simple rap que hizo, sembró algo en la vida de, de una persona y, o escuchó simplemente el nombre de Jesús y eso ya le hizo algo en su vida
0: ahora eso también me pone a pensar mucho en bueno, ahí yo podría establecer una diferencia, la adoración es lo que busca exaltar a Dios sí y lo otro o el otro tipo de canciones que podemos llamar así, lo que buscan es de pronto conectarnos a nosotros con una situación específica o hablar a nuestra alma también, y que esas situaciones que estamos viviendo podamos trabajarlas y vivirlas con Dios. Pero no busca adorar a Dios esas canciones. Es lo que yo veo, ¿sí? sí. Pero eso es un punto delicado porque incluso podríamos mirar que incluso canciones congregacionales sí, sí, sí. que cantamos podrían estar en esa misma situación. Por ejemplo, si yo digo que estoy cansado del camino, sediento de ti, o sea, estoy hablándome a mí, ¿sí? Sumérgeme a mí en el río de tu espíritu, uh -huh. pero estoy hablándole al Señor, ¿sí? Y esas canciones, yo creo que si le pregunto a todo el mundo, el 99% va a decir, o sea, algunos cuestionarán la letra, cuestionarán muchas cosas, pero el 99% no va a dudar de que es una adoración, ¿sí? De que es una música de adoración o, bueno, una canción de adoración. Entonces yo creo que...
1: O más bien, uno no va a decir como, esa canción es mala, o sea, como esa canción no, es canción no, no la voy a escuchar porque dice, cansado del camino se entiende. o sea, no va a decir como, no, esa es malísima, o sea, es más fácil decir como, eh, bueno, en mi, en mi caso, pues, decir un rock así súper pesado que esté sonando por ahí, es más fácil decir como, uy, no, esa no la quiero escuchar, no, pero cuando son canciones como, cansado del camino de ti es como, o sea, no es mala, pero, eh, si lo ponemos en el ámbito de yo quiero que lo que yo estoy cantando agrada al Señor, me, me pone a cuestionar, ¿eso que estoy cantando agrada al Señor? o eso que estoy cantando me, me sacia a mí mi necesidad de escuchar una canción que me ponga triste o que me ponga feliz? O que me, sí, o sea, ahí entra mucho en que eh, a veces que queremos llenar cosas de nuestra alma con lo que escuchamos. Y si ya hablamos de adoración, eh, ya el alma entra en un segundo papel, ya queremos es que agradar a Dios, ¿sí? Entonces, es eso. O sea, que ahí ya
2: dejaríamos, digamos, no tendríamos el asunto de la fuente de la música eh, como el, el ritmo o la melodía, ya hablando de los componentes, digamos, eh, musicales, de, o sea, el ritmo, melodía, armonía, todo eso sino que estaríamos hablando más bien de la fuente de donde fue inspirada esa música. Porque, sí, sí. por ejemplo, tenemos ahorita, hace unos cuantos añitos, eh, todo el brote de la adoración profética, que se volvió un boom, así a, a nivel mundial de, del mundo cristiano. Pero, ¿qué es adoración profética? Entonces, podemos decir que adoración profética es la adoración esperada, es inspirada por el Espíritu Santo, o, o hacer lo que el Espíritu Santo nos dice. En la adoración. Lo mismo puede pasar con un cantante de rock do, que su inspiración es un demonio directamente, ¿sí? Y entonces él es usa el demonio como inspiración para hacer una música. Y ahí está el límite de esas. Eso no es de Dios. O sea, eso viene de una fuente literalmente demoníaca en la que. Y no necesariamente tiene que ser rock. O sea, puede ser cualquier cosa. Lo que pasa es que lo asumimos con rock por grupos sí. como Metallica o. Eh, Porque se llama? Más, no sé de pronto que, eh, lo vimos más fácil. Lo vemos, más Lo vemos más claro, exacto. Pero hay también espíritus de depresión, espíritus de temor, espíritus, y todos esos tipos de espíritus Totalmente. también pueden inspirar canciones. Entonces, eso podría ser un límite saludable en cuanto a, a la música. Porque, pues, no podemos decir que hay instrumentos cristianos, ¿no? Sí, o sea, un bombo es un bombo sí. y se acabó, el bombo no es cristiano o, o, o es mundano o es secular. O sea, sí. la música es música, la música no es cristiana y tampoco es, o sea, la música secular no existe existe igual que con las redes sociales las redes sociales cristianas no existen así sea un tinder para cristianos eso no existe el punto es gente que sabe lo que está haciendo con lo que tiene y
0: algo que también me parece importante resaltar dos cositas eh, primero eh, que quiero aclarar no es no es que no debemos cantar con nuestra alma o sea ahí vemos muchos salmos de david donde david cantaba con su alma. Punto uno es sí. enfocarnos solamente en nuestra alma. Ese es el punto. Nosotros somos un ser integral. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y nuestra adoración debe ser así como somos nosotros, integral. Debe ser de todo, no solamente una parte. Porque si no, desbalanceamos nuestro ser. Y ese, ese es el problema que a veces tenemos en la adoración. Hay adoraciones que es muy rítmica o que es muy para el cuerpo. Hay adoración que es muy para el alma o adoración, por, por así llamarlo. Y hay adoraciones que son definitivamente solamente eh, mística y que pasa a otro, a otro plano. Y debemos ser es cuidadosos y tenemos que untar las tres cosas. Nosotros adoramos con nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Uh -huh. Las tres cosas son importantes para el Señor porque el Señor no nos tocó con las tres. Solamente que las tres tienen que estar inspiradas uh -huh. en, su, en, el orden. en el orden correcto y guiadas por el Espíritu Santo. Uh -huh. Eso es importante para, sí. para aclararlo. Sí. Y segundo, que me parece importante es el, el tema de... Tú ahorita estabas hablando de de la inspiración, ok, de si yo recibo esto, la fuente de donde viene, sí. yo creo que algo que es muy importante hoy en día, sobre todo, es mirar lo, lo que decía Charis, no encajarnos en género, o pasar más allá de esas discusiones y mirar más bien es qué nos inspira a hacer lo que hacemos, cuando cantamos, cuando adoramos, cuando estamos cantándole al Señor, ¿por qué? porque eso va a definir a dónde va a llegar lo que nosotros cantamos. Sí, yo lo veo como, como una relación de origen y destino, como la canción que, que, siempre, que siempre cantamos nosotros, que es, la adoración es algo que es un diseño de Dios. ¿sí? Y Satanás no puede crear nada. Las tinieblas no tienen el diseño de crear. Lo único que pueden hacer es torcer, tergiversar. Entonces, la, la música, lo que llamamos música, es algo creado por el Señor. ¿sí? Y si nosotros obtenemos ese origen de él, sabemos que eso viene de él y no pensamos, uy, pero es que este instrumento lo usan en los ritos africanos de no sé qué cosa. Si, si vamos más allá de ese trasfondo y nos centramos en que toda la música fue inspirada por Dios y tomamos esa fuente que es Dios para proyectar la adoración que él anhela con lo que nosotros tenemos. En el 2070 va a salir un sintetizador que se toca leyendo con los ojos. Y hago así, mm, mm. y toca do, y hago, mm, 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 y toca sol, y hago, mm. y toca sol sostenido. O sea, van a salir cosas y nuevos instrumentos. Y eso no va a ser un impedimento para que haya nueva adoración. Y va a haber adoración. Con esos instrumentos va a haber adoración. Hoy en día yo he visto que a mí me chocaba a veces. Por ejemplo, el tema de sintetizadores que suenan sonidos electrónicos en canciones. Uno a veces como que, uh, uno como que le choca. Pero van a salir nuevas cosas. Hay un piano eléctrico hoy en día. Nosotros tocamos piano
2: y, y hasta la escala música la sacó un filósofo que nada que ver con Dios.
0: Exacto, tocamos o sea, con do, tocamos con re. Creo que, sí.
2: que, que llegará a ese punto de. No quiero decir legalismo, pero voy a decir legalismo. Eh, porque no <risa> se me ocurre otra palabra. Eh, llegará a ese punto, es decir, en realidad nosotros no sabemos lo que Los Ángeles están cantando. No nos lo imaginamos, pero no lo sabemos. Y aún si escuchamos a Los Ángeles cantar. Eh, es una traducción a lo que nosotros entendemos como música, si ¿sí me voy a entender, Ajá, o sea, siempre está ese sí. filtro ahí y eso es bueno y es malo, si ¿sí me va a entender, o sea, ¿por qué, porque porque sí. es como que te dijeran eh, no es que los ángeles eh, nunca abren la boca para cantar porque tienen un chilis donde sale lo que ellos cantan, si ¿sí me voy a entender, es, es, o sea, en realidad Del oído. no no sí. Nuestra mente en eso me parece que es muy limitada, entonces llegar a ese punto de entonces tenemos que cantar solo música hebrea porque es que la música hebrea sí es la música de la Biblia, pues eh, tampoco, porque probablemente esa, esa música también está influenciada por los lugares donde vivieron los hebreos, o sea, ellos pasaron, sí. por ellos eran nómadas, si me hago entender, y asimismo mismo como se mezclaron en cuanto a religión y en otros dioses y hacer sacrificios, seguramente muchas partes de su cultura también se mezcló eh, en cuanto a eso.
1: Sí. ¿Qué es eso?
0: Sí, a, mí, a mí me parece que eso es lo, eso es lo más importante, saber que, o sea, que el, una frase que usa mucho el, el, el pastor Jorge en nuestra congregación y que creo que entra perfecto a este tema es, Dios se mueve a pesar de las estructuras, no gracias a ellas. ¿no? Y eso es algo que como iglesia hemos podido experimentar. Eh, Existen tarimas en las iglesias. ¿Las tarimas las creó Dios? No pero Dios se mueve a pesar de las tarimas, no por las tarimas, no porque hay una tarima, entonces la gente sí, se va a conectar más con Dios, sí, ¿no? O sea, creo la que... la
2: gente de que está en la tarima son santas.
0: Exacto, no, sí. no nada, que, nada que ver. Nosotros como seres humanos hemos mitificado cosas, ¿sí? Y a eso sí, es lo que sí. me refería, quiero ser claro porque no, no estoy hablando que la adoración en el espíritu está mal, no para nada. Nosotros somos de las personas que... Ese es el tipo de adoración que conocemos y con las que nos conectamos. Por ejemplo, de eso hablábamos hace unos días... Que eso, pudo rom eso fue algo que rompió, por ejemplo, Marco Brunet, que vino a, hacer, a, traer normalizar, a poder normalizar perdón, esa música como algo parte de la cultura de la iglesia. No solamente como de algún tipo de iglesia, las iglesias que creen en la manifestación del Espíritu Santo, sino que todos comenzaron a entender el fluir profético y a, a, a saber de que el Espíritu Santo se movía. O sea, de una u otra forma, en medio de la adoración, no era como algo... Eh, solamente para los profetas sino también en la adoración estaba el mover del Espíritu Santo entonces cuando, cuando se comenzó a normalizar eso nos pudimos dar cuenta de que hay estructuras que a veces como seres humanos nosotros ponemos de que la canción tiene que ser así eh, tiene que ser inicio, coro, tal y el Señor no siempre se mueve así no estoy diciendo que siempre va a ser entonces el desorden porque no es desorden no es desorden es el orden de Dios solo que el orden de Dios es diferente a nuestro orden y cuando nos unimos con Exacto. ese orden del Señor comienzan a pasar cosas que nuestra mente no alcanza a entender o no alcanza a procesar y a veces por tratar de definirlas, las limitamos. Entonces, que tengamos en cuenta eso, que Dios se mueve a pesar de las estructuras y no gracias a ellas. Hay muchas cosas que en la adoración como iglesia uno falta por descubrir porque no sabemos ponerle nombre. Hay muchas cosas que no... Ah, es, es difícil, es difícil definirlas como humanamente, humanamente podemos definir la música facilito, tenemos las figuras musicales, tenemos los acordes, tenemos, pero cuando estamos en un tiempo de adoración y no creo que a nosotros nos ha pasado, hay cosas que pasan que nosotros no logramos entender, comienza la pastora a hablar en lenguas, comienza el saxofón a tocar y se une y después entra el otro instrumento y después la otra persona entra y lee un cántico espontáneo, o sea, y después entramos a la canción normal se, y entramos.
1: se sienten diferentes sienten una renovación en su ser sienten que Dios transformó sus vidas que, tienen que, que salen con un propósito después de la oración, que tienen que hacer algo cuando llegan a sus casas que Dios los llamó, que Dios, que Dios les habló son cosas que uno no, no entiende pero lo vive, y eso es lo más bonito o sea que, que lo podamos experimentar cuando, cuando estamos en esos tiempos de oración, aparte o sea como, como tú dices que Dios se mueve eh, a pesar de las estructuras. Qué bonito es que podamos disfrutar eso. O sea, no, no solamente como eh, criticarlo, juzgarlo, como por qué hacemos así, por qué con estas notas o por qué, sino que Dios en su misericordia nos usa y, y, y con eso aprovechar y, y sentir y tener un tiempo con Él.
0: A mí algo que me gusta de, del tema de lo que estamos tocando y creo que a, a eso hemos podido llegar ahorita como una primera conclusión, por así decirlo, es que la adoración Dios la hizo para que la vivamos o la experimentemos, no para que simplemente la entendamos. ¿sí? Y creo que eso a veces nos, nos excede a nosotros. Nosotros tratamos primero de entender para poder hacer algo. Y Dios de pronto nos va a permitir entender muchas cosas de la adoración, pero primero Dios quiere que la vivamos. Nosotros para entender, eh, a mí me gusta mucho un ejemplo que una vez le escuché a un no, pastor, no me acuerdo quién fue. Él dice, que, porque le preguntaban, ¿cómo haces tú milagros? ¿Cómo sabes cómo opera el poder de Dios? Y él decía, yo cuando nací a mí no me dijeron que para respirar el aire tenía que entrar por mi nariz y, de, y tenía que entender yo cómo respiraba, sino que yo respiré y después entendí que era respirar. ¿sí? Igual me pasa con el poder de Dios, decía él. Yo no, yo no entendí que era lo que estaba haciendo, yo no entendía, pero el Señor simplemente me usaba, ¿sí? Y yo me dejaba usar. Entonces yo creo que eso nos debe pasar con la adoración, que antes de entender para poder hacerlo, Dios, Dios es un Dios que se mueve por medio de la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia y tenemos héroes de la fe. Y creo que el Señor primero espera que nosotros creamos y experimentemos lo que es adorarle para luego él permitirnos entender. Miremos David, o sea, David todo lo que lo que hizo en Salmos, eh, para muchos, si nosotros ponemos no podemos hacer un estudio cronológico de Salmos, lo que fuera, pues no va a tener sentido. Da nosotros lo que podemos entender de David cuando escribió los Salmos era lo que él vivía, sí y él lo vivía con Dios. Era un proceso que él vivió con Dios, y me imagino que cuántas cosas no habrá aprendido David, cuántos diseños no habrá recibido David en esos tiempos de adoración después. Pero primero él adoraba. Punto. O sea, después entiendo, pero primero adoro. Sí. Ahora, me parece muy curioso porque eh, la palabra dice que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? O sea, el Señor no solamente busca que nosotros vivamos, sino que entendamos, porque a veces nos quedamos con esa otra parte. Sí, el Señor no quiere solamente que seamos eh, necios o flojos de decir, bueno, yo con esto me conformo. El Señor también quiere revelarnos, revelarnos sus profundidades. Y cuando nosotros entendemos eso y lo buscamos de todo corazón con esa intención, no solamente de recibir o de, ay, pasé un tiempo lindo, porque a veces nos podemos correr ese riesgo, el Señor me habló esto y, ay, qué lindo. Y cuando el Señor no te mostró, no sé, el quinto rollo, sino que eh, simplemente el Señor habló una palabra, un versículo bíblico y listo, no más, no pasó nada más. El Señor también te permitió rever, tener una revelación de Él y te permitió adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces que no, perdamos, no seamos desbalanceados yéndonos a un lado de decir solamente que experimentarlo, sino que el Señor, de tanto experimentar de Él, Él nos va a llevar a entender y a vivir la verdad de Él, que lo adoremos en espíritu y en verdad.
2: Sí, sí, sí. pienso que hay cosas eh, en la vida cristiana que están ahí por funcionalidad y nosotros porque somos humanos tendemos a hacer doctrina de todo por ejemplo que todas las de las de las de las tarimas me quedó sonando porque eh, la tarima para qué está ahí o sea yo la verdad o sea, yo crecí en la iglesia y pues en, en la iglesia siempre hubo tarima en el templo mm, y yo como que sí como que está ahí y ya pero no entendía la funcionalidad hasta que en un evento de jóvenes eh, no tenían tarima los músicos ni el pastor ni nada y éramos unos 400 jóvenes y los de atrás bajitos como yo no veíamos nada entonces dije, ah, para eso es la tarima <risa> para poder ver, para que, los, para que todos podamos ver a lo que está pasando adelante, pero pues hemos hecho toda una doctrina alrededor del altar no porque no se llama tarima, se llama altar sí. eh, y eso es hemos hecho cierto. también muchas veces con, con la que con, con la música que tocamos en la iglesia de, de que lo vemos todo como tan Tan místico Como tan Ay, es que el Espíritu me dijo que No, o sea, si estamos hablando de, de, del, del Espíritu Santo Es que el Señor te dio una palabra Y la palabra era Dios te ama y para ti eso fue revelación es que eso es profético, o sea Exacto. El punto es, normalicemos la vida profética la En la iglesia
0: Sin perder la reverencia, es que una cosa no quita la otra Nosotros por por verlo como algo normal entre nosotros, lo sobrenatural, que es a lo que Dios nos llamó. No por eso le estamos quitando ese carácter, mm. sino todo lo contrario. Estamos reconociendo que nosotros entramos a la realidad de lo sobrenatural. Y creo que ese es el punto. Hay veces que nosotros pensamos que todo se acerca a nosotros. Y Dios quiere introducirnos en su sobrenaturalidad. Entonces cuando nosotros comenzamos a, a, a darle ese trasfondo, esa trascendencia, porque pensamos que así le estamos dando reverencia a Dios, lo que estamos haciendo es todo lo contrario, estamos restándole esa posibilidad a nuestras vidas de entrar a la realidad de Dios y de ver eso como algo normal en nosotros. Samuel eh, era un, un joven que dormía en el lugar santísimo, y Samuel no era su sacerdote Ay, ni nada de eso, y dormía ahí. Si vamos a 1 Samuel 3 podemos verlo, Samuel dormía ahí y... Era natural para él. O sea, cualquier otra persona... Nadie
2: nunca le dijo que nadie, no porque se moría. De pronto sí. si alguien le decía eso, seguro sí se moría.
0: Exacto. Sí, eh, a, a lo que voy es, para él era tan normal y creo que así debe ser para nosotros la adoración. El conectarnos con Dios por medio de la adoración que tiene un poder tremendo. O sea, el Señor nos habla por muchas cosas, pero cuando adoramos y cuando adoramos en la unidad como cuerpo, como iglesia, yo creo que todos hemos experimentado esa sensación. Eso es tremendo. Creo que entiendo un poquito a la gente que va a los conciertos. Yo nunca he ido hacia un concierto, pero oh, bueno, de pronto como a uno. Creo que a Alex Campos alguna vez. Pero sí, entiende un poquito uno la sensación de la gente en los conciertos. Esa cantidad de gente unida ahí por lo mismo. Ahora imagínense nosotros unidos por la misma razón. Adorar al Señor. Ahora el punto es, todos estamos por la misma razón. Esa debe ser la razón cuando nosotros estamos adorando. Mm. Adorarle punto, sin reservas ni condiciones sin decir, Señor si tú me das esto yo te adoro no, sino le entregas todo al Señor incluso eso, estás cargado, pues entrégale eso al Señor, el Señor cuando nosotros lo adoramos de, de todo corazón y con un corazón constricto y humillado, Él es capaz de romper las barreras que tenemos como humanos y pff, manifestarse de unas formas que son gloriosas y creo que ese es el poder de la adoración sí. como iglesia, no solamente como hijos de Dios, pero a nivel personal lo tenemos pero como iglesia tienen poder mucho más trascendente, mucho más
1: fuerte. Sí, yo siento que la oración nos acerca mucho, ¿no? Y yo también veo que Dios es tan sencillo, sino que nosotros somos los que complicamos todo. De verdad, nosotros queremos meterle nombre a todo, eh, clasificar todo, que sea todo, como muchas estructuras, ¿sí? Pero Dios es tan sencillo que en un tiempo de oración cualquiera, con una sola nota, con una sola canción, con tres canciones, con cinco, con diez, Dios se mueve, Dios se mueve y Dios nos habla, entonces es como aprender de la sencillez.
2: Sí, ahora estamos hablando de la parte de la adoración que incluye la música, ¿no? Pero claramente adoración es más que solo música, que la música. el asunto Exacto. de la música es que nos une mucho, o sea, el, el asunto que tiene la música es que logra unir lo que estamos sintiendo con lo que estamos pensando. Si me voy a entender, como que une mente y corazón y tiene ese elemento atemporal que ya que estábamos hablando al comienzo de que sí, como que es, es, está más arriba del tiempo la música, pero claramente no adorar les... es un montón de cosas. Que la música genera ambientes. O sea,
1: si tú llegas a un lugar y, y hay una música, entonces tú te sientes cómodo o cosas así, y la música eh, el momento de oración genera un ambiente que también nos permite poder entrar, nos permite poder sentir, o sea, es, es, sí, es, sí. es por eso que nosotros como que en este momento estamos relacionando la música
2: con, con, con la oración, con la música. Ajá. Por, porque es eso que es los ambientes que, que, que se sienten. Pues como que mete todo tu cuerpo en la experiencia de la adoración o sea, esa es la capacidad que tiene la música como tal, conecta todo tu ser, no tu espíritu, tu alma y tu cuerpo lo conecta y lo sumerge todo en un ambiente, cosa que por ejemplo eh, no es tan fácil para, o sea, hay gente que lo logra hacer solo leyendo, por ejemplo, leyendo la palabra o leyendo un libro, ¿sí? Pero la música, eh, las vibraciones de los sonidos, o sea, eh, todo esto que pasa en el aire, todo eso te llega a la piel, si me entender, o sea, te logra conectar, sí. todo tu, tu cuerpo se conecta con la experiencia sí, que sí. es adorar, que es cantarle a Dios.
0: Y, y recordando lo que dijimos de que la música no solamente marca nuestra vida sino culturas y generaciones entonces por eso es que también lo hablamos porque eh, la misma música nos puede conectar a todos los cristianos ¿sí?
2: como hay una historia que, que contaba un pastor que era que una persona llegó a un país donde no hablaba nada como un país árabe, un país africano, una cosa bien lejos de acá y no encontraba sí. a nadie, ni siquiera que hablar inglés, o sea, el tipo estaba en la mala. Y entonces agarró una guitarra y empezó a cantar, eh, cuan, cua, la de mi corazón, entonces, y lo, los cristianos que estaban, o sea, en la mitad del aeropuerto lo miraron y empezaron a cantar la misma canción en su propio idioma exacto, quiero. como, ay yo soy cristiano y se unieron y el señor pudo, pudo o sea, lo llegar al lugar donde tenía que llegar, o sea, era como pedir un taxi, pero el tipo sí. no sabía cómo decir si pedir un taxi, y la música o sea, el, el, la historia que tenemos como cristianos en cuanto a la adoración logró que él pudiera salir del aeropuerto o sea, algo tan simple como eso, pero lo conectó, o sea, pasó la barrera del idioma, pasó la barrera cultural Exacto, la barrera cultural, todo, todo lo pasó y logró sobrevivir ese día de aeropuerto en otro país. Ahora imagínense, o sea, teniendo esa herramienta tan
1: poderosa como la música en la adoración, imagínense lo que podemos hacer nosotros como generación, para los que vienen. O una plataforma que podemos dejar de fe, eh, una plataforma que podemos dejar de amor, con todas las herramientas que ya el Señor nos ha dado con la oración. O sea, es, es tremendo porque también podemos cambiar la cultura. O sea, podemos con lo que cantamos decir cómo vivimos, cómo somos, para qué vivimos, y que eso sea una verdad en nosotros y en las generaciones que vienen. Sí.
2: También, veces eh, nos pasa nosotros tenemos un una eh, discrepancia con eh, el pastor de la congre que él siempre quiere pedirnos canciones tristes o sea no canciones Bien, tristes papá. pero sí como que es que la gente necesita llorar él eh, nos dice la gente necesita el señor también puede ministrar nuestro corazón digamos que eso al principio a mí me chocaba muchísimo y yo siempre me como que ay, me rayaba con eso porque decía o no es que el espíritu pero el señor nos hizo o sea el señor nos hizo cuerpo, alma y espíritu, y, y todo necesita sí. ser ministrado a su nivel. Así es. O sea, eh, el hecho de que cante, o sea, mi canción favorita cuando yo era chiquita era cansado el camino. <risa> Tenía ocho años, o sea, muy largo camino. <risa> Pero esa es mi canción favorita. Entonces, eh, y, y eso no hizo que yo me deprimiera o me alejara de Dios, o si me hago entender, o sea era mi alma que estaba siendo ministrado, o sea, hasta el día de hoy no entiendo por qué, pero a lo que voy es que eh, no es que esté mal, el asunto es qué quieres tú, o sea, qué quieres tú para tu vida, de qué te quieres llenar, qué es lo que quieres fortalecer en ti, ¿sí? No está mal, porque claramente decir que las cosas están bien o están mal es volver al árbol del conocimiento, es qué quieres tú para tu vida, o sea, a veces nos sentimos como tan... Eh, impotentes frente a nuestra vida Como que dejamos que la gente nos diga Qué es lo que tenemos que hacer O cómo lo tenemos que hacer Pero nosotros tenemos, la, el, tenemos el poder de decidir ¿Qué quiero yo? O sea, quiero ser una persona carnal Quiero ser una persona espiritual O sea, así lo pone Pablo
0: ah, Yo quiero hablar de un tema Que va a ser un poquito controversial Pero creo que es necesario hacerlo Porque esto, esto es parte de la, del tema ¿sí? Entonces, hemos hablado mucho y casi toda la, la charla y ya se va a acabar pero hemos hablado de la, de la adoración pero quiero tocar un tema rapidito y es la música secular o la música mundana y todo eso
2: la música que no tiene letra Exacto.
0: o la música que estábamos hablando ahorita por ejemplo yo he escuchado eh. trastorno y a mí me gusta trastorno ¿sí? yo la he escuchado voy a adorar con trastorno no voy a adorar con trastorno no. ¿Me gusta? Sí. ¿La podría escuchar un día? Sí, sin ningún problema. ¿Me hace hacer mal? No creo canción. que me haga mal. O sea, como ¿sí?
1: que o sea, que es como que, no, no hacer chiste de la canción como tal, sino como que esa canción de pronto nos alegra un momento. O sea, no, pasa algo chistoso y estamos escuchando esa canción y nos recuerda a alguien. Y uno como, ah, mira, ¿se acuerdan cuando estábamos escuchando? No sé si se acuerdan que salió esa canción. Y como unos días después, eh, los pastores estaban predicando de Isaías y nosotros lo no habíamos ah, sí. El Espíritu de Dios está sobre no mí, por
0: cuanto me ha ungido. <risa> sí. Entonces, sí. a mí me gusta y no le veo nada de malo. Yo le he dedicado canciones a Chariz, ¿sí? Que no, son, no son hechas por autores cristianos. Yo le he hecho canciones también a Chariz, ¿sí? Ninguna de las dos cosas me parece mala, a mí personalmente. ¿Pero por qué? ¿Por cuál es la intención y cuál es el motivo que, con el que yo lo estoy haciendo? ¿Sí? Eh, le estoy dando vía libre entonces a que cualquiera escuche lo que quiera. Cada quien pese, ¿sí? Lo que le estoy hablando. Yo no estoy diciendo acá, entonces esta es la Biblia de Alejandro Gutiérrez. No, para nada. Mm. Le estoy contando y le estoy abriendo mi corazón para que entiendan cómo veo yo la situación y cómo yo eh, miro personalmente el tema. Y también como adorador, ¿sí? Porque nuestra posición es diferente. Dios a cada quien le va a exigir conforme a lo que Dios le dio. Entonces, es Dios a mí no me va a permitir que yo me ponga a escuchar un reggaetón, que yo me ponga a escuchar, yo no sé, una salsa, una bachata, porque es diferente, ya yo he llegado a un nivel de entendimiento en cuanto a lo que puede transmitir y lo que puede ministrar cierta canción o cierta, cierta adoración, cierta música que yo no me puedo permitir o no me puedo dar el lujo de escuchar cualquier cosa, ¿sí? Pero hay cosas con las que el Señor a mí personalmente no me ha pedido. Sí, yo le he podido. Hay personas que yo le he escuchado que Dios le ha dicho. No, no le cantes a nadie más, sino solo a mí. Y es totalmente respetable. Dios le ha dicho o sea que ni siquiera a su esposa, ni siquiera a otra persona, solamente a Dios. Y es una palabra que Dios le dio a esa persona y es totalmente respetable uh -huh. y valioso y admirable. ¿sí? Claro. A mí el Señor no me ha pedido eso. Sí, quiero que lo sepan. entonces Yo por eso le he cantado canciones a Chariz y con toda libertad. Sin ningún problema. Entonces quiero que eh, con este tipo de temas también tengamos la soltura y la libertad de hablarlo así sin tapujos. Porque a veces como cristianos uh -huh. comenzamos a hacer un poquito de... Ay sí, pero es que yo escucho esta cuando estoy así. Pero es que yo siempre la escucho, sino nada más es cuando estoy triste. O sea, comenzamos a hacer como un poquito de zonas grises y podemos hablar las cosas, blanquearlas sin ningún problema. ¿Sí? Yo no le veo nada de malo de verdad de dedicarle una canción a tu esposa. No le veo nada de malo. Hay canciones que son muy lindas, que tienen unas letras preciosas y que las escribieron personas. Y recordemos que todos los dones fueron inspirados por Dios. O sea, fueron dados por Dios, perdón. Entonces, hay personas que incluso estando en el mundo tienen un don del Señor. Que lo hayan tergiversado y lo estén usando como Dios, no se lo, como Dios no lo les mandó, es otra cosa. Pero toda la, la inspiración, todos esos dones y talentos fueron dados por el Señor. Hay personas que incluso... Puede que se hayan torcido a un punto que ahora estén siendo herramientas de Satanás, herramientas del diablo para llevar mensajes que no son. Es cierto, es cierto. Tristemente es una realidad, pero no podemos por eso satanizar a toda la música, porque la música fue inspirada por el Señor. Entonces, si Dios a ti no te ha revelado personalmente eh, ciertas cosas en cuanto a la música que oyes, a la música que debes escuchar, pues escucha qué es lo que Dios tiene para ti. Comienza a buscar cuál es el nivel de exclusividad que Dios anhela para ti. Dios nos hizo a cada uno un jardín, un huerto apartado y sellado para él, ¿sí? Y nosotros debemos llegar a esa, a esa conclusión de apartarnos y separarnos para el Señor. No porque alguien me lo dijo, sino porque el Señor me lo pide a mí. Sí. Sí, esa debe ser nuestra, nuestra motivación. Porque el día de mañana, si, ¿por qué les digo esto? Porque el día de mañana yo tomo la decisión de simplemente... Escuché a Alejandro y a Charit diciendo, no a toda la música. Y cierro y bote y qué si y, y tal. Listo. Y lo haces. Y el día de mañana, Dios no te pidió eso. Y tú escuchas a otra persona en la iglesia que dice... Le canté a, a Chariz, yo le canté a Chariz la canción de Ed Sheeran, Perfect, sí, porque me gusta esa canción. Y dice, pero ¿cómo es posible? Eso es, eso es pecado. Tal. Y, comienza, y comenzamos a caer en un legalismo que tampoco está bien. ¿sí? Cada quien tiene que tener una revelación del Espíritu Santo, porque cuando nosotros ocupamos o hacemos la labor del Espíritu Santo, estamos creando un, una especie de condenación en las personas. Que el Señor es el que debe encargarse de llevar a cada quien a la convicción de justicia, pecado y juicio. No nosotros como personas. No nosotros como hermanos en la fe. El Señor. Si el Señor te pone una carga a ti por alguien, hazlo. Pero no porque sea tu conciencia, tu... Ay, tengo que hacerlo porque no es justo, no es no sé qué. No, no sea eso. Sea el Señor el que te dirija a ti si, quieres, si tienes que hablar con alguien. No
2: más. Sí, el, el mismo pa Pablo lo dice, ¿no? Todo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, vaya, haga lo que se dé la gana, pero luego no venga llorando, porque. Pues, ajá. Y también Exacto. dice la palabra eh, que nadie se condene lo que aprueba, ¿no? Entonces, eh, pienso que también está el asunto, por ejemplo, lo que tú decías de la exclusividad. O sea,. Eh, está como en los niveles o sea soy tu amiga soy tu conocida soy tu amiga soy tu novio soy tu esposa si ¿sí me a entender eh, uh -huh. ¿qué, qué quiere ser para dios o sea quiere ser un conocido quiere ser un amigo quiere ser el novio quiere ser el esposo si ¿sí me a entender o Totalmente. sea hay depende de lo que cada quien quiera para para su vida claramente nosotros suponemos que todo el mundo quiere ser la esposa de dios pero no siempre es así porque hay gente que quiere eh, no ser exclusivo para dios entonces yo creo que eh, no, no se trata de imponer ni nada de eso porque luego vienen reclamos de... Ay, pero es que yo le di mi vida a Dios y me fue mal. O sea, si me gustan como cosas así que no vienen al caso. O sea, sí,
1: sí, es verdad.
2: As, ay, tenemos que vivir una vida donde vivamos lo que el Señor nos dice que vivamos si ¿sí me hago entender, y que los compromisos que nosotros asumimos con el Señor estemos dispuestos a sí, mantenernos el... el resto de nuestra vida, o sea que si yo asumo el compromiso con el Señor de Señor yo quiero dedicar mis odios para ti la única música que yo voy a escuchar es música que hable de ti, pues eh, que lo pueda mantener toda mi vida, ¿sí? y que no sea como un, ah, pero solo por este mes porque pues yo no puedo ser esposa de Alejandro solo por este mes, ¿sí? ya va a ser para toda la vida, entonces <risa> Eh, creo que eso depende mucho del nivel de compromiso y de es. que nosotros no estamos diciendo que no amen a Dios, ¿sí? O sea, si yo soy, a, si yo soy conocida a Dios, pues no lo amo Hay tanto niveles. porque no lo conozco, si soy su amiga puede que yo lo ame, pero no quiero ser su esposa, pero si yo lo amo, amo así, con esa pasión, y pues yo quiero ser su esposa, ¿sí? Y quiere, quiero que dure toda la vida, entonces creo que ahí va un poquito también el asunto de qué quieres ser tú.
0: Totalmente de acuerdo. Uh -huh.
2: Y ahí se define qué sí. tipo de música en este caso quieres escuchar, qué tipo de cosas quieres hacer, sí. qué tipo de programas quieres ver. Quieres... Sí, porque ni siquiera el Espíritu Santo mide a la gente con la misma vara, o sea, pero sí nos va a medir con la vara que nosotros medimos a los demás. Entonces ahí, ahí todo se, se le voltea.
0: Totalmente.
1: Sí, no, y Dios, Dios da una revelación personal a cada uno. Y eso es, y Dios habla a cada uno de manera diferente, o sea, y hay, y hay que entender eso. O sea, a mí personalmente, yo que, que desde pequeña aprendí a tocar un instrumento y que todo era música y que escuchaba música en la calle, que, o sea, para mí la música era algo como normal, escuchar, tocar, lo que sea. Pero, o sea, un, un momento en el que el Señor me pidió en mi vida, eh, que guardara mis oídos, ¿por qué? porque es, estaba alejándome de él con la música entonces, ¿qué pasa? que el, el Señor nos pide según lo que necesitemos en nuestra vida y, y es eso, o sea, en un momento de la vida el, el, yo me estaba eh, alejando de su propósito por prestar mis oídos a otra cosa que no era su voz o a, o a lo que él quería hablarme entonces el Señor me pide eso sí, entonces eh, es eso, entender lo, lo que el Señor nos está hablando en el momento como, como el Señor, qué es lo que nos pide que, y, y ser honesto, o sea, podemos fallar, podemos fallar o sea, yo no me voy a decir que eh, ay, yo no he escuchado alguna o sea, he fallado, o sea, he fallado todo, o sea, he fallado pero lo que intento es poder volver a, a, a tomar el camino y decir Señor he fallado pero quiero volver a, a, a amarte como debe ser, a escuchar tu voz y, y limpiarme de lo que he escuchado que no debí escuchar o
2: sí, o sea, sí. Es... sí, no es como que ay, me subía un ascensor y estaban tocando la chica y Ipanema en el ascensor y peque sí, no, no se trata de, de eso sino de que en nuestro corazón haya ese deseo por eh, ser fieles a lo, a lo que decidimos en, Así con Dios de esa, ese buscar constante yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por cuidar lo que el Señor me dio y lo que el Señor me ha pedido, creo que que ahí va el punto porque pues en este mundo eh, te subes a un bus y tienen cualquier cosa todo el tiempo si ¿sí me voy a entender todo o sea, el tiempo, todo el, tiempo. Sí. el asunto es que en tu corazón esté ese si, si tú quieres ser digamos tener ese nivel de compromiso con Dios pues que en tu corazón haya eso, ¿no? O sea, si está ahí está y no es, no es como un esfuerzo sobrenatural, es parte de, de lo que decidimos para nuestra vida.
0: Y, 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 y otra cosa, porque yo estaba hablando, puse un ejemplo en cuanto a lo que Dios nos pide, pero Chariz puso un ejemplo muy interesante y es, a veces nosotros hacemos votos con Dios personales, porque queremos, nos nace. No vamos a poder, mm. no, y, y creo que esto es necesario para que también quede claro, no podemos nosotros por un voto, yo por decirle a Chariz, es que yo no te he sido infiel, yo no puedo decirle eso a Chariz, o sea, no puedo reclamárselo como un premio. Nosotros no podemos reclamarle a Dios. Pero es que yo he escuchado música cuando nosotros lo tomamos como una decisión personal porque queríamos acercarnos a Él. Es algo que nos nace a nosotros. Sí. ¿sí? Es algo natural en nosotros. No puedo, sí. Si nosotros no lo imponemos, sin nosotros sentirlo de corazón, ahí va el problema. ¿sí? Pero cuando nace de nosotros, yo no voy a poder reclamarle a Dios. Yo nunca escuché. No, o sea, es algo que me nació. Es parte de lo que yo asumí y a lo que me comprometí yo personalmente sin que Dios me lo pidiera o cuando Dios te lo pide ahí sí es diferente ahí sí es muy diferente porque el Señor te lo pidió explícitamente a ti sí, ¿sí? entonces creo que eso también es para tenerlo en cuenta y por último quiero dejarle un testimonio para, para, para al menos por último para mí yo cierro ya mi, mi intervención es por ejemplo Nana y yo a mí o sea nosotros somos muy musicales desde chico desde niñito y a Nana y a mí nos gustaba mucho la voz o sea Nana es testigo de eso sí nos, nos poníamos, había días que nos poníamos a ver eh, batallas de la voz, eh, audiciones a ciegas, y la voz es un programa chévere, o sea, uno dice, oye, ese es chévere, o sea, es sano, no hay nada malo, no es un programa vulgar, no es un programa grosero, ni nada de eso, para nada, listo, pero ¿qué pasaba? Que la voz nos gustaba mucho porque y perdón nos gustaba mucho no por, por la música pero de una u otra forma el mensaje que mandaba era la música pues eso se y, se, de, el exacto, y se nos quedaban las canciones y uy la versión de tal tipo que hizo de tal canción uy claro no sabíamos las canciones pero era por las batallas por las batallas eso. exacto nosotros no escuchábamos música escuchábamos la voz y de la voz nos comenzamos a tan 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 eso permeaba hoy en día eh, a veces me ha pasado que yo a veces veo, uy, me acuerdo, uy, esa persona, ese tipo de cantaba muy bien, tal, y veo una batalla de la voz, y me acuerdo cómo, cómo nosotros lo veíamos antes, y me doy cuenta del de cambio. Dios no los pidió, Dios nos dijo, o sea, sí. no vean la voz, yo, yo no sé si nada se acuerdan, no vean más la voz, porque ustedes están permeando con todo eso, sí. y son cosas que no tienen nada de malo, pero... El Señor a cada quien nos pide conforme al proceso que estamos viviendo. Y hay cosas en un tiempo específico que Dios puede decir, esto no te conviene. Uh -huh. y quita Algunos le ha quitado una serie, sé de casos, ¿sí? Algunos le ha quitado un juego, algunos le ha quitado un programa de televisión, alguno... todo eso, ¿sí? Y el Señor nos puede demandar esas cosas para... personalmente ah. porque nos ama. Y cuando nosotros aceptamos el amor de Dios y aceptamos su formación, Entendemos que Él lo hace por amor y no por imposición, no porque Él no quiere vernos felices, no, porque muchos pensarán entonces, ay, la vida cristiana sí es amargada porque entonces no pueden ni hacer esto, no pueden lo otro, no pueden, no pueden hacer nada, hasta eso es malo. Entonces, como conclusión yo creería que el punto es saber qué es lo, lo que Dios personalmente nos pide a cada uno de nosotros y ser fiel con eso. Y si nosotros nos imponemos algo y le queremos hacer un voto al Señor, también mantenerlo, saber comprometernos a algo que estemos dispuestos a sostener.
1: Sí. sí, y que todo eso es lo que nos ayuda a crecer en la relación con Dios, o sea, todas las decisiones que estemos tomando que nos ayuden a crecer en la relación con Dios, que eso es lo que queremos, ¿no? Uh
2: -huh. Así es. Sí. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Nana. Gracias.
1: gracias. A ustedes, gracias.
2: Eh, esperamos que todo lo que hemos estado hablando pueda edificar o, o por lo menos mostrar un punto de vista eh, con respecto a lo que nosotros hemos vivido, y nuestra experiencia, y pues que podamos ser gente que su sí es sí, su no es no, y que sí. tengamos las cosas claras, o sea que, que la verdad, dice que la verdad nos hace libres, entonces que en nuestra vida, en nuestro corazón, y en nuestra relación con Dios, podamos tener verdad, y que esa verdad nos haga libres, gracias a gracias. todos por conectarse, muchas chao. gracias, chao, chao, so